0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled.
1: Zakladatel a majitel e-shopu Diferent a odletoška taky výkonný ředitel a spolumajitel Zutu, Milan Polák. Milané, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj. Jsem moc ráda, že se dorazil. Uh, Projdeme témata, který mě zajímají a který si myslím, že by mohly zajímat naše posluchače. Já bych začala tím, že máš za sebou 12 let fungování e-shopu Different, který jste zakládali s manželkou, tehdy přítelkyní, už mm-hmm. při studiu, kdy jste si na to brali půjčku přes půl milionu. To hmm. museli být docela slušní nervy. Uh, mě by zajímalo, jak to jde srovnat s tím, co se v tobě dělo, když si teď začíná v
0: Obrovský rozdílná situace si myslím. Mě to vlastně vůbec napadlo porovnávat tyhle, tyhle dvě části života. V té době v roce 2007, když jsme zakládali different a šli jsme, nebo já jsem šel za rodičem a prosit o to, aby mi ručili za studentský úvěr 600 tisíc na to, aby jsme mohli nakoupit první kolekci a Diferentů vůbec jako spustit, založit a tak dále. Tak v té době jsem vůbec jako nepřemýšlel o tom, že by se mohlo něco nepovést. Já si myslím, že člověk, jak je mladý a neskušenej, tak vlastně je to výhoda, protože ten, ten drive je úplně obrovský a, a možná věci, které jsem potom mě během té cesty jako potkali, které byly složitý, tak v tu chvíli mě vůbec nenapadaly a vlastně je to dobře, protože bych možná do toho nešel. Každopádně different jsme teda založili s manželkou 12 let práce a teď jsme po nějakých jako domluvách a schodách s Natlandem, s Tomášem Ráškou a tak dál se stali spolumajiteli ZUTu. A zase Natland se stal spolumajitelem Diferentu. S tím, že fakt jako úplně rozdílná situace, my jsme měli pocit, že Diferent už je v nějaké velikosti, my jsme byli kolem nějakých 100 milionů obratů a v osmi zemích evropských a měli jsme pocit, že, že samozřejmě ta velká konkurence ze zahraničí a tak dál, tak to, abychom mohli začít více růst s Diferentem, tak by nám pomohly nějaké externí peníze nebo nějaký vstup investora, čili jsme už jako rok jednali s různými subjekty na na českém trhu a Tomáš Raška, potažmo hlavně jako naplant, jako skupina a spousta lidí v něm, nám přišli nejvíc inspirativní a přišlo nám, že jako partiáci by mohli být pro nás zajímavý a mohli bychom to spolu společně dotáhnout mnohem dál než každý
1: zvlášť. Takže ten primární impuls k tomu propojení, bylo, že jste chtěli posunout diferent a zafungovalo to takhle vzájemně. A až potom vlastně došlo k tomu, že někdo z nich usoudil, že ty bys byl ten právě, kdo by mohl posunout dál i samotný zůd.
0: Přesně tak, celý ty jednání byly jako delší. Já už asi rok jsem se scházel s jinými subjekty, které nechci úplně jako jmenovat, ale byli dva investoři čeští. Jedni z oblasti módy, jedni z oblasti e-commerce jako takového. Zase bez zkušeností v módě. A potkávali jsme se, ukazovali jsme jim čísla, diferentu a tak dále. Ten impuls byl. Já nechci říct, že jsme jako úplně nutně potřebovali peníze, ale pokud jsme chtěli růst rychleji, tak jsem si uvědomoval, že ty peníze jsme potřebovali. On diferent rostl fakt jenom z, z toho studentského úvěru z těch 600 tisíc vlastně po celou dobu, kromě toho, že minulý rok jsme si vzali revolving 4 miliony koruny. Takže vlastně ty externí peníze tam fakt po celých těch 12 let nebyly žádný a furt jsme si jako takový ten. Vlastně ale hezký podnikatelský život, že si jako musím vydělat na, ten, na tu další sezónu, nakoupit zboží, znova si vydělat něco mi zbyde, to můžu utrácet nějakým způsobem, nebo jako investovat do té firmy, musí mi zbýt ještě na naše platy, na platy zaměstnanců a Takže Takže jako vlastně, vlastně to podnikání bylo hezký, ale teď si jako uvědomuješ, že sež v nějakým dynamickým, obrovský dynamickým světě, což e-commerce je, ve světě, který, který roste, je v něm mega potenciál podle mě a vlastně jsem jako začal cítit, že ten potenciál úplně netěžím a to to, to z toho důvodu, že že přesně jsem šel tady těmi jako postupnými krůčkami, čili čili, ty jednání ani s tím z těch subjektů, ať jsme tam dostali nabídku od obou z nich, tak Nechci říct, že nedopadli, ale nedomluvili jsme se a v tu chvíli už jsme zase jako paralelně začali jednat i s Tomášem Raškou, s Natlandem a v tu chvíli ještě jako s klukama, s Lukášem Uhlem, s Robertem Vojáčkem, kteří za Zutem stáli v té době a bavili jsme se o nějakých synergiích, o tom, že přesně my bychom zase Zutu jako diferent mohli pomoct v expanzi, kde, kde si myslím, že máme zkušenosti a Zut si zaslouží po tom, co zalepíme, nějaký jako ještě poslední dírky v té naší lodi, tak začít přemýšlet o rozvoji o expanzi. A zase my jsme věděli, že synergie skladu, kde prostě sklad bylo něco, co nás nebavilo na rovinu. Až teďka holky zrovna psali, že si vzpomínají na to vánoční období, kdy jsme vždycky jako balili celá firma objednávky, u toho pili svařák a bylo to vlastně jako hezký, ale pak zase sešně nějaký velikostí a zjišťuje, že ten sklad je ten největší největší úzký hrdlo, kde kde furt se dějou nějaké problémy, teď netisknou štítky, se nám tady něco rozbude, se nám tady něco ztratilo, teď co budeme dělat, nestíháme, dopravci, ježiš, teď se řeší tady ty věci. A zase jsme věděli, že, že zvuk má super vyladěný, vymakaný sklad s válečkovou dráhou v Říčanech, A že prostě ta synergie toho, že bychom tam přesunuli sklad k diferentu, by mohla být takhle jednoduše hnedka jako nějakým způsobem viditelná a, a šlo by i na, asi na financích vidět, že, že prostě ta synergie funguje. A spoustu jako dalších, kde, kde jsme si uvědomovali, že třeba finanční řízení uh, diferentu, jako finance nejsou nic, než bych neuměl počítat, ale, ale finance nejsou nic, co mě úplně extra baví. Mě prostě baví prodávat modu, baví, baví mě marketing, baví mě e-commerce jako taková Baví mě řídit lidi, baví mě bavit se s lidma, ale úplně jako sedět v tabulkách a ve financích, to není něco, co mě bavilo. A věděl jsem, že já jsem na v tomhle, je silný a že mi prostě v tomhle pomůže. Takže takhle jsme tam našli, vypsali a spočítali spoustu synergií, které tam byly, a řekli jsme si, to vlastně jako vychází mnohem líp, než když jdeme každý zvlášť a spoustu jako věcí každý zvlášť děláme.
1: Prostě to, to celé dalo smysl, zaklaplo to do sebe.
0: Přesně tak, celé to zaklaplo do sebe a v březnu jsem poprvé sešel podívat do Zutu na to, co tam je za lidí, co, co by jsme tam mohli začít měnit a vůbec jako učit ty, ty procesy a principy, abych jako zjistil, co vlastně si myslím, že by tam šlo zlepšit.
1: Ty říkáš v březnu, což byl vlastně letos začátek nouzového stavu v rámci korony hm? a ta informace, že se teda stal šéfem ZOOTu, proběhla onlinem až v červnu což je relativně dlouhý to období mezi tím, co se tam teda dělo, nebo co, co, co bylo to hlavní, co si řešili, jestli do toho jít nebo nejít. Protože takhle z toho, co říkáš, to jako dávalo velmi velký smysl, ale zároveň to samozřejmě musela být pro tebe výzva.
0: Jasně, ale my jsme březnu březnu si plácli chlapskou dohodou, když to tak řeknu. Ani jsme si vlastně nepodali ruku, protože on už přesně začala, začala korona nějakým způsobem, ale tak napsali jsme si, zavolali jsme si s Tomášem Raškou. On mi napsal, OK, jdeme do toho tímhle způsobem, jak jsme domluvení, protože tam proběhlo spousta jako mailů, kde jsme si jako vypisovali ty podmínky a tak dál. A nalil jsem si, já dobrý Rum doma, řekl jsem si, OK, tak tímhle to považuji za, za hotový. A nevím, jestli si nalil on něco, vlastně mi to ani neřekl, ale doufám, že jo.
1: Online přípitek.
0: Jo, přesně tak, online přípitek. Každopádně tím jsem to bral jako za vyřešený A to, že potom se tři měsíce dohadují právníci, není to jako, že. Prodáváš starou kabelku. Je to prostě trošku jako složitější, samozřejmě, transakce. Nějaký jako náš vstup jako akcionářů a tak dál, nějaký audit diferentů, spousta jako věcí, které bylo potřeba vyřešit. A teďka takové ty detaily, kde ty právníci proti sobě sedí a, a řeší tam každou kravinu v té v smlouvě, to samozřejmě je něco, co taky, taky člověk nečeká, říká si za týden, to máme podepsaný, to je jako vyřešený a tak, ale, ale jako trvalo to delší dobu, ale to je asi jako běžný, nebo já si myslím, že ještě nakonec ta transakce dopadla velmi rychle, Zase jsem se jako ptal jiných lidí v e-commerce a tak, dál, tak to jsou jako transakce, které trvají klidně půl roku, rok a nám to vlastně trvalo čtyři měsíce, něco takového, takže vlastně jako fajn. A, a potom samozřejmě... Ta věc, že přišel, já jsem 10. Po, podle mě poprvé přišel do Zutu, ještě na Arbesova náměstí a 12. myslím, byl vyhlášený nouzový stav, takže úplně taký to je, jako, že si nemůžeš vybrat lepší, lepší chvíli, kdy jít do nový obrovský výzvy. Mm-hmm. A pamatuju si, jak jsme se s manželkou jako potkávali na chodbě Zutu a koukali jsme na sebe a říkali jsme, no, tak to je pěkný, to jsme, to jsme teda to, to vymysleli. Každopádně, já už jsem z toho nechtěl cuknout, já už jsem si říkal, že prostě ta chlapská dohoda je pro mě dost podobná jako smlouva, nemyslím si, že by bylo fér byly tam jako chvíle, kde jsem teoreticky mohl říct, hele, sorry, jako já, ještě nic nemáme podepsáno a já se na to můžu, můžu vyprnout. a přišlo by mi to strašně srbácký a těžko by se mi pak jako asi žilo dál sám se sebou, takže prostě jsme to normálně dotáhli. To, že byl nouzový stav, to, že jako to bylo složitý ty první měsíce a tak dál, Jasně, bylo to složitý pro všechny, to nebylo složitý jenom pro nás, to bylo no. složitý. A to ještě pro nás jsme fur e-commerce, my jsme fur nějakým způsobem fungovali. Že? Sice moda, ta je blbá v nouzovém no. stavu, když nemůžeš chodit ven do práce, do baru, do restaurace, tak úplně jako nepotřebuješ nový šaty, ale prostě jsme to dotáhli a myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí, protože my z toho, z celkově z té z situace, si myslím, že vylezeme. Mnohem berou teďka i tu druhou vlnu, která, která je taky jako specifická, zase trošku jiná ve spoustě věcech, už jsme na ní byli připravenější. Na druhou stranu je to už podruhý a už zase člověk řeší znova, znova jako spoustu věcí. My ještě jako zvuk máme výdejny, takže, takže samozřejmě jsou zavřený, nejsou zavřený, Můžem zkoušet, nemůžem, co, co se děje, lidi se bojí chodit ven a tak dále. Ale myslím si, že prostě zvuk z toho vyleze s mnohem víc utáhlýma šroubama, což si ale ještě nějakým způsobem zasloužil určitý velikostí, na který teďka je. Myslím na revenue versus počet lidí a náklady, které v ZOOTU byly. A myslím si, že prostě je to přesně ten, ta odrazová plošina, od které se můžeme teď a dodačit růst.
1: Uh-huh. Uh-huh. V rámci těch plánů, co jste měli, řešili jste nějaký, který jako nesouvisel s koronou už dopředu a který museli být díky tomu odložený a na kterých se třeba bude pracovat až teď?
0: Odkládalo odkládal se tam jako spousta věcí. Třeba velká brandová kampaň v březnu, která si myslím, že, že třeba byla velká škoda pro neproběhla, že neproběhla, byla hezky připravená. A v rámci toho strachu z té korony jsme prostě neměli brandovou kampaně Roleto. Mm-hmm. A to samozřejmě jde hodně cítit, že Protože teďka mm-hmm. jako na podzim řešíme, řešíme čísla, řešíme konverzní poměr a další jako základní věci, které v e-commerce všichni známe. A myslíme si, že samozřejmě to, že neproběhne brandová kampaň, tak jako trošičku, ale přitom ti ostatní do, do brendu valí obrovské prachy, mm-hmm. tak samozřejmě ten podíl, podíl na trhu nějakým způsobem to musí cítit. A, a my jsme o to více teďka snažili vyladit vánoční kampaň. Já myslím, že se nám fakt povedla. teda.
1: A, k tomu se ještě dostali. OK, tak jo.
0: Já nevím, aby si na ní nezapomněla. Se stěl, právě, se stěl ne.
1: fokovit,
0: <laughs> Já jsem už o ní začínal mluvit teď radši. No takže takže tak, ale, ale. Takže to jsou jako věci, které samozřejmě neproběhly. Zase proběhlo tam spousta jiných věcí, typu stěhování, protože jsme měli strach, že, že ty nájmy, které máme v rámci těch fixních nebo v, tě, v rámci těch OPEXů, jsou, jsou dost velký a tak dále. Takže těch změn jako to bylo na denní bázi. Prostě chodíš do práce a nevíš, co tě vlastně úplně jako čeká. Všechno za překvapení, protože jako zleva zprava pořád nové informace. Nevíš vlastně, jak ta vláda se zachová, protože ty, ty věci bohužel nebyly za mě úplně systematický. Takže my jsme jako jeden den nevěděli, co bude za dva dny a to je na tom vlastně pro toho podnikatele to je úplně to nejpitomnější, že Potřebujeme nějakou oporu. A, a jako to, že bude průšvih, to, že se něco zavře, to, že se něco změní. To je v pohodě, ale dejte nám na to chvíli se připravit. Jo. A to, to ještě uh, přesně jako věci typu zásilkovna a, a to, jak musela Simona Kionková řešit ty, ty věci, které se měnily víceméně hodinu od hodiny. To bylo prostě i v e-commerce dost jako složitý.
1: Uhum. Uhum. Tak ono i ve chvíli, kdy vlastně vy se snažíte si zlepšit jméno po všech těch nepovedených událostech těch minulých let, vlastně po insolvenci, po zavírání spousty těch výden, uhum tak je důležité i pro ty zákazníky, aby uh, ta komunikace byla nějakým způsobem přímá a právě i to bradová hmm. kampaň tam dávala smysl.
0: Já si myslím, že ta komunikace, ZUD se vždycky snažil být přímej vůči zákazníkům. Nikdy se nestalo, že bychom nevrátili zákazníkovi peníze ve 14-denní lhutě, respektive 60-denní lhutě na vrácení, kterou máme, a nikdy se nestalo, že by ZUD nezaplatil svýmu zaměstnanci peníze. Hmm. To prostě bylo něco, přes co nešlo, nešlo přejít a nešlo prostě změnit tuhle věc a já si myslím, že to je strašně dobře, protože to by byl úplnej průšvih, kdyby, kdyby tohle, tohle se jako dělo. To, že ZUD prošel insolvencí, to je, já už jsem o tom mluvil v deseti asi bych to už neomílal, stalo se, zakopl ZUD, teď, teď je znova na nohách a, a pojďme, pojďme prostě ukázat všem těm partnerům, kteří nám v rámci té insolvence Uh, schválili ten reorganizační plán, souhlasili s ním a pomohli nám uh-huh. k tomu, že jsme tou insolvencí mohli projít, pojďme jim všem ukázat, že ZUT je stabilní a skvělý partner, díky kterému prostě můžou prodávat, díky kterému můžou vydělávat peníze. To si myslím, že je jako to zásadní. Uh-huh. Myslím si, že se nám to daří, že jako ta komunikace s partnerama se vrací na, na tu úroveň před tím jako problémem, který jako bohužel nastal. A jako nemá význam se nějak jako vymlouvat, prostě se stalo, je, je, je to daný, je, je dobré se k tomu postavit čelem. A nám se ale daří komunikovat i s těma největšíma dodavateli, který máme. Bavíme se o splatnostech a, a o další věci, které nám strašně pomůžou na cashflow. Čili, čili to jsou jako strašně zásadní věci, které naštěstí teď už můžeme pracovat na tom, abychom je vrátili do těch starých kolejí a, a ukázali jim, že, že jsme jako stabilní a, a dobrý partner.
1: Mm-hmm. A v rámci toho vnímání zákazníka, pro něj ty hlavní změny jsou asi v rámci jako těch výdajů, kterých dřív bylo strašně moc, teď už jich je pár. Místo toho jsou teďka ty partnerské prodejny, je to tak?
0: Je, přesně, tak my teďka jsme sjednotili ten název na výdejny radosti i v rámci těch obchodů u partnerů, nebo jakoby těch kabinek u partnerů. Uh-huh. Ten, ten rozdíl je jediný, buď platíme nájemy, nebo má někdo svůj obchod s oblečením a my u něj postavíme partnerskou výdejnu, respektive výdejnu radosti v tuhle chvíli, protože jsme prostě chtěli to jméno sjednotit. A to, jak si říkala, bylo jich moc a těch je pár, tak vlastně se k tomu dá postavit dvěma způsobama. Pár je těch našich, přímo kde platíme nájmy, a my chceme si jako těchto pár Mnohem víc na nich jako pracovat, udělat z nich nějaké jako flagship story. Máme teďka nějaké schůzky se zajímavými místy, kde bychom mohli víc jako se soustředit na to, aby tam spíš byl nějaký uživatelský zážitek na, na tom místě, typu, že si tam budeš moc dát i kafe, že tam budeš moc jít na přednášku o módě, že tam budeš moc se setkat s nějakou svoji influencerkou, jestli hmm, hmm. nějakou výdáš. A, a, a tak s tím, že vlastně. Výde jen jako celku, ale výde jen radosti, máme v tuhle, v tuhle chvíli mnohem víc. V tuhle chvíli máme nějakých 150. Jo, tím, že ZUT v té špičce, předtím, když měl pouze svoje výdejny, tak jich měl nějakých 60. Takže jako vlastně jich máme víc než dvojnásobek. Ale uh, jsou dělaný trošku jinou formou, ale já si myslím, že ta forma naopak může být obrovskou přidanou hodnotou pro nás nebo obrovskou příležitostí. Protože my máme 150 žen po republice, který mají svůj obchůdek s oblečením. Jsou třeba i v regionální, jako v menších městech, v regionech. A my, když s nimi budeme správně pracovat, když s nimi budeme dobře komunikovat, když zůd bude pro ně, uh, my tomu říkáme teďka Big Brother, jako, jako někdo, kdo jim pomůže i ve, v právních věcech, ve věcech uh, nějakého poradenství, přesně teďka v Koroně se nám to jako osvědčuje, když s nimi komunikujeme a říkáme jim, Hle, tohle můžete, tohle nesmíte, teď díky tomu, že jste výdejní, tak vlastně můžete mít otevřeno aspoň na ten výdej, ne, musíte mít úplně a tak dál. Tak v, v tom, že jim tam můžeme dát, máme naše privátní značky, které můžeme u nich uh, prodávat a tak dále. Mm. Takže můžeme s nimi mnohem líp komunikovat, mít s nimi jako super vztah a mít jako 150 milovnic módy v rámci svého týmu mm. je strašně zajímavý. Mm. Takže teď jde jenom o to se k tomu jako správně postavit. Mm. Vlastně je to možná zajímavější ne, než jako. Uh, Muset držet svých x obchodů, který mít tam zaměstnance, řešit s nimi všechny ty věci a tak dále. Což samozřejmě vidíme, že ta doba k tomu úplně neprospívá, protože najednou jako retailoví prodejci hmm. jsou teďka úplně na holičkách, že jo, hmm. v tom, že museli hmm. jako pozavírat a tedy.
1: Takže tohle je teda jedna z těch zásadních novinek. Ta druhá je pravděpodobně marketplace, což je vlastně hmm. jeden z trendů, který přinesla korona na český e-commerce trh. Je to vlastně. Uh, prodej partnerských produktů na vašem e-shopu, na základě využití té využití vaší infrastruktury a logistiky. Obecně tomu ve světě krále Amazon, který má až třetinu všech produktů na světě zalistovaných díky těm milionům partnerů. Uh, vy, co teď teda máte nově od, od té koronakrize? krize. nějaký funguje? dubna,
0: května. My jsme právě v tom březnu během té korony se jako z, setkali s naším IT několikrát a nakonec jsme je zavřeli na pár týdnů do klece. Programátorský víceméně na Karlín. A řekli jsme si, že to prostě musíme s tím lejít ven co nejdřív, jako s nějakým systémem fungujícím. Zůd s Marketplacem koketoval, ale takovým způsobem jako přes excelovskou tabulku. A to nebylo úplně, úplně ideální. Takže, takže jsme říkali, musíme prostě mít Marketplace tak vymakaný, aby jsme do 24 hodin dokáželi, dokázali nasadit partnera, aby jsme dokázali zavistovat produkty a byl to prostě fofr. Takže my jsme jeli cestou inspirace se víceméně nějakým heuréka API, což je něco, co jako ti ti partneři znají a říkali jsme, než vymýšlet kolo a dělat zvůd API, tak pojďme udělat něco, co je je velmi podobný heuréka API. Lidi to znají, umí umí to zaimplementovat a my zase rychle umíme potom ty produkty nasadit na web. S tím, že tímhle způsobem jsme to přesně rozjeli. V tuhle chvíli hned se nám podařilo v té první vlně korony samozřejmě nasadit pár zajímavých partnerů, Potom jsme ještě vyladěvali tu službu, vyladěvali jsme nějakou listing servisu, vyladěvali jsme vyučtovací servisu a tak dále, jako by ty, ty naše jako části, kterými to programujeme. My ještě jako bonus připravujeme úplně nový IT Zutu, protože jako většina firm v Česku, tady těch větších, tak máme nějaký technologický dluh a řekli jsme si, že ho prostě chceme, chceme vyřešit během třeba následujícího tři čtvrtě roku. Takže my tyhle věci jako Marketplace jsme programovali jako externě od toho našeho nějakým způsobem prodrátovanýho systému, abychom potom, když budeme mít nový IT, dokázali využít tyhle věci neprogramovali jsme prostě je zbytečně. S tím, že teda jsme dotáhli tyhle věci, teď, jsme, teď máme nového obchodního ředitele, který se stará o veškerý komerční aktivity v zutu. Ten Martin Vrána a on si pod sebe vzal i právě Marketplace, vytvořil nový tým marketplaceový. Není to žádný extra velký tým, je to tým o dvou lidech, protože ZOOT je pořád ve fázi, kde nechceme jako teďka nabírat lidi a ukazovat, že jsme se zase zbláznili. Takže, takže, ale te, daří, se, daří se jim velmi dobře uh, komunikovat s partnerama a myslím si, že do, jsme schopní do konce roku ještě, uh, máme tam asi tři partnery, kteří jsou jako zásadní pro nás, tak jsme schopní... Uh, víceméně zdvojnásobit počet produktů na zutu na, na SKU, když to beru prostě. Což je jako zásadní, že by jako 50 produktů na ZUTu mohlo být partnerský mm. prodej. S tím, že máme nějakou strategii marketplace dost jako propracovanou, kde se snažíme identifikovat si nějaký segmenty, kde právě chceme je vykrývat s tímhle partnerským prodejem, nebo produkty od partnerů. Furt zásadní core business je samozřejmě nákup a prodej e, oblečení zásadně dámského v tuhle chvíli. Ale jsou segmenty jako přesně kosmetika, kterou jsme spouštěli jako e, novou věc a spustit segment kosmetiky znamená prostě nakoupit za x milionů kosmetické produkty, kdežto díky těm, tomu partnerskému prodeji, díky marketplaceu jsme dokázali produkty prostě schromáždit od partnerů a tu sekci kosmetika pustit velmi, velmi jako jednoduše s tím, že třeba pánskou sekci máme, máme jako zásadní, kterou chceme vykrýt právě partnerskými part, partnery, partnerským prodejem. Máme tam dětskou sekci, máme tam další jako strategický nějaký segmenty, ve kterých chceme prostě fungovat tímhle způsobem. A samozřejmě jsme si nějak snažili identifikovat naše konkurenční výhody a taky nevýhody. A jasně, že jedna z těch nevýhod v téhle fázi může být jako šířka portfolia který samozřejmě ty ty konkurenti mají obříž. Na druhou stranu my jsme si řekli, že že i v tomhle si musíme najít nějaký nějaký pozitiva, a to je, že to naše portfolio musí být fakt jako pečlivě vybraný to nej, co si myslíme z těch jednotlivých kolekcí. Prostě nechceme tam mít všechno na zůtu. My tam chceme mít výběr toho nej, aby ta zákaznice nemusela extra přemýšlet a prohrabovat se milionem stránek produktů, který se jí jako nezdají úplně ideální. Samozřejmě je to obrovská výzva tohle, to se jako jednoduše řekne, chceme tam mít to nej, to, on to chce asi teoreticky každý, ale v tom si myslíme, že, že je potenciál. Takže my celkově teďka úplně měníme fungování našeho nákupního týmu, kde právě je to of v tuhle chvíli Simona, moje manželka, tím, že přesně připravujeme ta nový dashboardy, reporty, vyhodnocování produktů na základě toho, jak fungovali v minulosti. Snažíme se co nejlíp dokázat predikovat, co se bude prodávat a co je jako trendy pro našeho zákazníka. Že celkově, celkově tam měníme systém toho nákupu a vyplňujeme právě ty dílčí segmenty, ve kterých nechceme investovat vlastní peníze až tolik, tak je vyplňujeme Právě tím partnerským prodejem. Uh-huh. A samozřejmě ty data, které z toho máme, jsou pro nás zase zásadní, protože my potom můžeme, můžeme jako, uh, využívat k tomu, aby jsme fakt zákazníkům dokázali nabízet to nejlepší přímo uh-huh. pro něj. Takže personalizace a další jako témata jsou teďka u nás na stole určitě.
1: Uh-huh. Tak ano, jak říkáš, tak na ty český e-commerce smluvní scéně je vlastně spousta velkých hráčů. Třeba About You a Zalando má jako obrovské kampaně. Uh, Mně přijde, že ty rád zmiňuješ tu českost ve vašem případě myslíš, že i to je jako jeden z těch hlavních aspektů, co táhne ty, to český publikum?
0: Jsem měli zrovna minulý týden, minulý týden, jsme měli brandový workshop, kde jsme celý celý náš marketing plus head of buying a další lidi napříč firmou, kteří mají k tomu, co říct, tak jsme si snažili právě identifikovat naše USPčka a ty jako zásadní věci, naše výhody ve finále, přesně i ty nevýhody, protože je dobrý o nich vědět a pracovat na nich, abychom se i v nich snažili možná najít nějaký pozitiva. S tím, že... Českost je za mě jako určitě jedna, jedna z nich. Zút byl vždycky hrdý na to, že je český. Ono nám to nebude úplně extra fungovat zahraničí, to, to, že jsme jako češi. Že jo? To, to jako s tím počítáme, ale na české scéně to musí být naše obří konkurenční výhoda, protože český humor je za mě nejlepší humor na světě. To mi jako nikdo, nikdo nevyvrátí. A Zút ho uměl používat a myslím si, že ho zvládá používat i dál. Uh, u nás pořád pracuje BB, což je, což je uh, holka, která víceméně vymýšlela s Láďou Trpákem tehdy ten zútý jazyk, takový ten to naší jako celkovou komunikaci a, a ten vtip, který, který jako máme. Takže si myslím, že, že to je naše jako další výhoda, že, že umíme s těmi zákazníky komunikovat tak jako po, po zútém stylu, to znamená česky, elegantním humorem a tak dále. A jsou tam jako další, další věci v té českosti, které si, který si můžeme, můžeme identifikovat jako výhody. I, I třeba právě ty výdejny, to, že jsme jako blízko tomu zákazníkovi, že s ním můžeme komunikovat i napřímo, že se s ním můžeme bavit. To jsou jako určitě přidané hodnoty, které no. by ZUD měl umět využít.
1: Tak on ten český humor je právě krásně zpracovaný v rámci té vánoční kampaně, kterou teď máte s Nikol.
0: Konečně. Takže jsme
1: udělali.
0: <laughs> ne, je, ta kampaň... Uh, se na ní fakt radý. Myslím si, že, že je fakt dobrá. Že my jsme si jako přesně identifikovali ty, ty věci, co, co jako chceme, aby zůt vyjadřoval a uh, Nikol. Díky Bohu, díky bohu za ní. Já si myslím, že víc jako zutí člověk na české influencerské scéně není. Prostě ne, snažíme se najít někoho, kdo jako vedle ní bude stejně. Fungující, komunikující a tak, ale přesně ona jede, český humor, mm. lidi prostě mají rádi za to, jak je přirozená a tak dál. A to, to prostě jsme si řekli, že by bylo super vytěžit. Do toho samozřejmě zůd, oproti třeba diferenci, který nikdy nebyl silný v pánské sekci, tak zůd není v ní úplně slabý. Nějakých 20% tržby dělají prostě chlapi. A to si myslím, že není úplně špatný, takže jsme si říkali, co jako za chlapa. A ona Nikol má super chlapa v tuhle chvíli. Tak to byla ideální kombinace a jsem strašně rád, že, že Petr do toho s náma šel. Do dneška si pamatuju, jak jsme seděli právě a představili jsme mu ten koncept a on na to říkal a říkám, co, tak šel by si do toho. A on, jo, hlavně, že bude prdel. Takže si myslím, že, že bylo jako fajn, když jsme řekli, to vlastně jako chceme, aby z toho, z toho šlo vidět. Celkově ten tým si myslím, že to zvládnul skvěle, jak, jak to jako vyšlo ven je je fajn a je v tom přesně humor, je v tom českost, je v tom i to, že je teďka prostě COVID a že asi víc strávíme doma času s rodinou a možná často nám to odevřelo oči, nebo já já nevím, jak to cítí spousta lidí, ale já si myslím, že žádný rok jsme nestrávili tolik času doma s rodinou, jako jako v tomhle roce. To je jako strašně zajímavý A a tak, no, takže takže ohlasy na to jsou super pozitivní, takže... Jsme rádi, že jí máme, tu kampaň. Až mi jako štve, že, že vlastně je, je i outdoorová a že ty lidi moc nechodí ven, tak... Že je škoda, že to nevidí. Že je škoda že, že škoda, že máme kampaň, oni ji nevidí. No. Hmm. Ne, já si myslím, že ona jako i online je silná a že dřív asi viděj. Snad, hmm. viděl, já si myslím, ne?
1: že už jsem viděla podle mě všechny ty vizuály. Tak, okay. Ale tak já, mám si ráda, neviděla, já mám ráda Nikol. Já. I zůd, že jo. Takže okay. asi i to... si neviděla.
0: My, my jsme se rozhodli, že, že ne, nevyhodíme všechny najednou ven, Já. takže někteří jsou Vrát. ještě jako v šuplíku a teď po týdnech, ještě asi čtyři tam jsou schovaný, uh-huh. který po týdnech budeme dávat ven, takže uh-huh. ještě něco, budeš nějaký překvapit.
1: Pořád ještě uh, nás čekají nějaký další.
0: Přesně tak. ukázky. Myslím si, že jo.
1: Uh, chystáte ještě něco? Uh, ještě jo, až něco chystáme. Se má, ať ještě něco chystáte. Ještě před nebo klidně jako po Novém roce, něco, co můžeš prozradit, co ještě nikde třeba nepadlo.
0: Něco můžu prozradit právě. ale Chystáme něco, co, co je hodně můj tlak. A to je ta expanze, no. Já jsem asi hodně expanzní typ, tak to zní blbě vlastně dohromady, ale... ale já si myslím prostě, že, že ta česká scéna je super konkurenční, to, to není... Takže nikde v Evropě asi ne, není jako vůči poměr počet obyvatel versus počet e-shopů. Tady je 10 milionů obyvatel, kolik z nich ještě jako je schopný zít myš do ruky a na, nakoupit versus to, že tady máme 40 tisíc e-shopů, to je prostě jako neuvěřitelné číslo. K tomu tady máme, samozřejmě, jelikož jsme ve střední Evropě a jsme blízko Německu a vlastně tomu západu, tak tady mezi prvníma vstupují ti velcí hráči ze zahraničí. Oni než dojdou do Bulharska, tak to chvíli trvá, protože to je, to je trošičku dál, že jo. A, pro, a když tady, jako mám prostě ten pocit, že když tady na tomhle složitém trhu někdo dokáže nějakým způsobem fungovat, tak by měl velmi rychle začít přemýšlet o expanzi na, na východ asi ideálně, protože tam je to samozřejmě něco jednodušší. A tak, no, tak jako máme, máme ty skladové zásoby, který nám jde ležej. V dnešní době poslat je, poslat je do Rumunska nebo do Olomouce vyjde takřka na stejno. To není jako zásadní rozdíl z hlediska logistiky. Ještě ve spolupráci se, se zásilkovnou, která, kde Simona je prostě totální tahoun a pomocník vlastně českým e-shopům, si myslím právě v té expanzi. Mm. Za, to, za to jí patří velký dík. A tak jako si říkám, ne, neseďme tady na zadku a ne, ne, furt tady co bychom mohli v Česku, co bychom mohli v Česku, když možná ta tržba, ti zákazníci přešlapují kousek za hranicema a, a to naše zboží by se jim mohlo líbit. Jako.
1: Tak vy už jste si to tak trošku vyzkoušeli teďka v rámci té spolupráce s Real Honest Guy od Janka mm-hmm. tak Tam jste vytvářili nějaký merch na úplně nějak last minute. A jo,
0: jo, to byla úplně jako úletovka, kde, kde nás prostě kluci oslovili s tím, že Bych chtěli udělat merch ještě do Vánoc, respektive ještě do Vánoc, ono ještě do Vánoc, co oni budou za tři týdny, že Takže ono to znamená, respektive za tři týdny nebudou Vánoce, ale za tři týdny bude taková ta doba, kdy už začneme říkat, jestli budeme stíhat, ještě doručit a tak dále. Takže ideálně si by to šlo pozajitří a ideálně vlastně v neděli, že mají nejsilnější, nejsilnější den, kdy když to video dají ven, tak to vidí nejvíce lidí a Říkám, no to je víc čtvrtek, ne, ale kluci, jako to, no, to se musí nějak zkusit stihnout a tak. Takže jsme vymysleli, že jsme využili, ZUD nemá anglickou verzi webu, takže jsme využili diferentí anglickou verzi webu, s tím, že jsme tam v rychlosti, za což zase v... děkuji našemu CTO Radkovi, který, který dokázal během prostě dvou nocí víceméně naprogramovat ty věci, které jsme potřebovali tam změnit, to znamená, jaký je jako přetobě jedná v systém a tak dále, že kluci ještě chtěli to dělat formou předobjednávek, takže jako vystavili produkty, vyrobili se vzorky, ty se na nich nafotili. Na nich na Jankovi, protože Honza Mikulka, ten druhý z té dvojice, ještě byl v Americe, takže to úplně sem oni nestihli nějakým způsobem asi jako poslat tu mikinu a tak, takže to nebylo tak snadné, takže Janek tady byl po Praze a na, nafotil tu mykinu, nebo ty mikiny, s tím, že my jsme mezi tím paralelně rychle doprogramovali tyhle věci a Spustili jsme ten prodej, jsou tam objednávky jako z celého světa, to je jako masakr. Teďka nevím ani některé ty státy, to je, to je jako fakt randomně tam spousta z Ameriky, oni mají jako hodně fanouškovskou základnu v Americe, protože asi američtí tu, turisti, když jedou do Prahy a někdo je tady hnedka okrade na směnárně a, a pak ještě na ulici a pak jim prodá trdelník který není úplně český a, t- a tak, tak asi si to nějakým způsobem pamatuju, pak mm. si možná hledají na YouTube, co to vlastně znamenalo, tenhle výlet. Co, jestli už to někdo zažil a zjistí, že už se o tom i natáčelo, tak, tak se stanou asi fanoušky kluků. No. A byla to, to hezká taková jako víkendovka, takový jako přesně ten uh, zážitek, který si myslím, že v těch lidech, a vlastně vyvolává to, že nejsme jako korporátní, že dokážeme se prostě hecnout, protože já si nemám představit, že by nějaká jako velká firma tohle nějak extra dokázala ukočírovat. No. Prostě jsme se jako uh, po večerech zavřeli a, a nějak se to dalo, no. Ještě to ty lidi nemají doma, takže ještě bych, ještě bych byl v klidu.
1: No, ale taky zázraky nějakým způsobem zvládáte. Vědně. Jo, jo, nějakým způsobem, jo. Takže já jsem zvědala, s čím přijdete dál a co, na co všechno se od vás ještě těšit. Já ti každopádně moc děkuji za rozhovor, že jste to tady s námi takhle sdílel a budu se těšit zase někdy.
0: Super, tak děkuji. Děkuju. Ahoj. Se hezky. Čau, čau. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze, odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat, dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.